0: Uh, uh, uh. Nico, vini. Nico, vini. Fala aí, citizens! Sejam bem-vindos ao quarto episódio do podcast do Sitão, o podcast mais completo sobre o Manchester City aqui no Brasil. Eu sou Plinio Lopes e junto
1: comigo tem o Matheus Baú. Fala, torcida! Outra vez aqui com vocês... E hoje o um episódio especial sobre janelas de transferências, e para isso a gente trouxe um convidado especial também, Felipe Arce, amigo meu de muito tempo atrás, da época do Orkut ainda, das comunidades aí do Master City, da Premier League, desde aí 2008, 2009, mais ou menos. Fala aí, Felipe Arce.
2: Fala, galera, que é o Felipe, um dos ADNs aqui do Man City Stuff, uma honra aí pelo convite aí do Plini e do Matheus, vamos falar um pouquinho dessas Transferências do City.
0: E vamos para os assuntos da semana. <faz> No primeiro bloco, a gente fala sobre o time principal. Agüero e Eric Garcia no Barça e o Angelinho pro RB Leipzig. Mas é tempo de Jack Grealish. No segundo bloco, a gente fala um pouquinho sobre a academia do City. Várias
1: contratações no sub-21 e muitos empréstimos. Entre eles, Metinho, Bernabé
0: e Ian Couto. É isso aí, vamos lá. <risos> Bom, essa janela de transferências foi um pouco decepcionante para muitos torcedores do City. Alguns jogadores disseram que gostariam de sair, como foi o caso do Bernardo Silva, e outros disseram que queriam jogar no City, como foi o caso do Kane. Mas nem o Bernardo saiu e nem o Kane chegou. A única contratação de peso para o time principal foi Jack Grealish, que veio do Aston Villa por 100 milhões de libras. E a gente ainda teve uma novela muito grande com Lionel Messi e com Cristiano Ronaldo. Como que você avalia essa movimentação na janela aí, Baú? Eu
1: avalio essa janela porque... Um pouco frustrante, né? Assim, igual você falou mesmo aí, porque a gente tinha uma expectativa muito grande de contratações para, para a lateral esquerda, para o ataque, e acabou vindo um meio campo, né? E uma janela, com esse CR7 trocando de clube, o City nem, não tá envolvido nisso, sempre causa uma estranheza, né? Porque o um clube do, do porte do City hoje tem que estar tá mirando nos principais jogadores, então assim, a partir do momento que a gente tem é, o Cancelo e o Zinchenko como os laterais esquerdos, e nenhum dos dois são lateral de origem, o Zinchenko é meio campo, o Cancelo é lateral direito e o nosso, o outro outra lateral esquerda, tá preso, então assim, e aí você gasta 100 milhões de, de libras no meio campo, numa posição que já tá assim, até meio povoada mas eu até entendo a cautela do City nessa, nessa janela, porque a gente tem os problemas aí com a UEFA, com a FI FIFA, com a Primeira League, a questão do fair play financeiro, então o City está meio que pisando em ovos nessa questão, assim. ele não quer dar um, fazer nenhum movimento assim, muito grande para chamar a atenção e de repente a gente ser punido de novo, essa sofrer essa retaliação. Embora o PSG não parece estar muito preocupado com isso, né? em contrapartida o City está lá devagarzinho o PSG está que gasta dinheiro com salário, assim, até que eles não, tão, é, não precisaram fazer nenhuma contratação assim, de acho que só o Hakim, o, acabou que eles fecharam hoje o Monumentos, que foi acho que por empréstimo com obrigação de compra, o Sérgio Ramos foi, foi, é, veio de graça também, né o Messi veio de graça, então assim, o é um problema mesmo é a questão salarial, como que eles vão adaptar tanto o jogador grande né nessa, na folha salarial. Então o City meio que eu acho que está essa pressão da, da UEFA, da FIFA, o City teve um arranca- rabo aí muito grande, eu acho que meio que acanhou o City nessa janela aí.
0: Pois é, né, Baú? A gente tá vendo aí o PSG com várias contratações, outros clubes com vários jogadores novos e a gente acabou ficando só com o Jack Grealish. Eu digo só porque a gente tinha pretensão de contratar mais gente, mas o Grealish é uma grande estrela, na verdade, assim. Claro que não é um jogador já consolidado, mas é um jogador que tem muito potencial para se desenvolver e que pode encaixar muito bem no time do City, é um jogador do estilo do Pepe Guardiola, é um jogador que já foi bem nas duas primeiras partidas pelo City, então eu acho que assim, mesmo com um certo minimalismo da diretoria, né indo atrás só de um jogador, conseguindo contratar só um jogador, porque a gente foi atrás de outros né, e não conseguiu, eu acho que a nossa janela de transferências foi ruim como janela, mas como jogador e com quem a gente trouxe e quem a gente não perdeu, eu acho que foi muito muito positiva, né, a gente tem um elenco que já estava bem unido, é, desde a última, né, que a gente foi para a final da Champions, finalmente um elenco bem unido a galera estava se dando bem, a única coisa ruim que eu acho é que agora a gente perdeu o Mendy de fato, porque foi preso por várias acusações é, de agressão sexual e de estupro e a gente não conseguiu repor esse jogador, é, a gente vai falar um pouquinho sobre isso em próximos episódios do podcast mas a gente trouxe o British, que vai ajudar a formar o elenco e vai melhorar o nosso time em algumas áreas e você, Arce, você acha que o City foi bem pensando no time principal? Você acha que o destaque fica mesmo com o Grealish? Como que ele pode se encaixar nesse time do Pep?
2: Bom, eu acho que o, o Grealish, pelas características dele, ele oferece algo que o City ainda não tinha. Eu vejo ele um pouco parecido com o estilo do De Bruyne, mas ele, ele cai um pouco mais para a esquerda, né? Como ele fazia assim no Aston Villa. E isso oferece algo muito diferente que a gente não tinha no nosso elenco. E eu digo por quê. O Pepe, ele geralmente, quando ele escala o City, ele se, geralmente joga com os pontos muito espetados, né? Como é o caso do Sterling, era o caso do Sané, é o caso do Marrez São jogadores muito espetados. E o Grealish não é esse tipo de jogador. Ele é mais armador, né? Digamos assim, é mais articulador, mais de visão do que de correria, né? E eu acho que isso oferece alternativas táticas que a gente não fique tão previsível assim, né? Porque o time do City, querendo ou não, ele já era previsível no final da última temporada, né? E o Grealish oferece uma alternativa interessante, né, de, de imprevisibilidade eu acho que pela questão de encaixe a gente ainda tem que ver como é que vai funcionar com, com o De Bruyne ou não, porque eles ainda não tiveram muito tempo juntos, né tem que ver se o Pep realmente vai querer ter um ponto agudo ou não, mas eu acho que dá para fazer umas coisinhas bem legais, assim não só com, com o Grealish caindo pela esquerda acho que dá para tentar ele no meio junto com o De Bruyne talvez numa, simulando ali uma parceria Silva e De Bruyne, acho que dá para encaixar legal. O Pepe tinha falado alguma coisa sobre Falso 9, eu já não não curti muito essa ideia, mas enfim, às vezes o Pepe tira algo da, da cartola, né, <risos> que a gente nunca se sabe. Mas eu acho que oferece algo bem legal, assim, eu gostei do Grealish. É meio decepcionante a janela no geral, de como as coisas se desenharam, mas é, no geral eu tô bem feliz com o Grealish, eu boto muita fé nele, eu acho que ele vai... Ele tem tudo para dar muito certo no City, até pela questão de carisma dele que a gente viu aí nos últimos dias. Ele é um cara extremamente carismático, um cara que atrai fãs, né? E um cara, ter um cara desse no elenco, um cara inglês, é importante pro City também, num geral, assim, com torcida, com, com marketing, enfim.
1: Só pegando um gancho aí no que, o, no que o Arce falou, né? Assim, eu acho que o Grealish, as características dele, é, voltando assim, bem lá no passado, quando o Davi Silva chegou, a ideia do Mantine era usar ele meio como um Winger, assim, né? Pela da esquerda ali, um jogador que não é tão veloz, mas que tinha o drible, assim, a agilidade como... A visão de jogo, a agilidade, drible, como característica principal. Não é igual o Sarney, que é correria e drible e o próprio Sterling, né? Mas é um jogador, assim, mais puxado o lado criativo, que realmente o City não tinha esse jogador, né? Assim, que às vezes pega a bola, assim, em vez de, de tentar a jogada funilada, assim, ele volta pro meio, procura um passe, tenta uma finalização. Eu tava até vendo um vídeo do Grealish aí, que o Thiago postou no, no grupo que a gente tem aí. De um, de um, o Grish não tem golfei, cara. O cara só tem golaço, assim, ele São 32 gols pelo Aston Villa. E se você pega os gols assim, é só chute de fora da área, essas jogadas, construindo mesmo a, a jogada. É, então, assim, e o City tem essa mania de me irrita bastante você que só faz gol é, empurrando a bola pro gol, sabe? É, o City é um time tão. tem tanta qualidade que o City vai chegando, chegando, vai tocando, tocando e faz o, o gol, assim, empurrando a bola. Então, eu acho que o Gris traz essa imprevisibilidade também do, dessa achada, do que não fica, não fica só com o De Bruyne, mas essa achada de um passe elevado assim, uma finalização de fora da área, que pff, é, é um meia chutador, assim, é importante. Eu lembro que eu, eu era muito fã do Coutinho por isso, porque às vezes ele achava uns gols pro Liverpool na época que ele jogava no Liverpool, porque, porque o, o City não tinha essas, essas coisas, assim, que o cara cortava pro meio chutava. Tava, é assim é uma finalização diferente então eu acho que nesse sentido realmente o Grish traz uma característica que
2: o City ainda não tem no, no elenco é sim sim eu acho que eu acho que é bem por aí mesmo mas eu acho que é bem por aí sim a questão de, de de imprevisibilidade não só de chute mas de criação de jogadas que foi o que chamou a atenção do City com certeza foi o número de de criação de jogadas o jogador que criou mais oportunidades de gol pro, pro, pra, na Premier League inteira mais até do que o próprio De Bruyne e, e você tem a opção de ter encaixar os dois, um pelo meio, um pela esquerda, é questão de imprevisibilidade é gigantesca, né? Só a chance de, de criar gols é, é fantástica, assim.
0: Pois é, né, gente? O Grealish foi uma ótima aquisição pro City, provavelmente vai se encaixar muito bem, mas tem uma coisa muito importante no Grealish, foi que a gente só conseguiu contratar ele porque a gente tinha uma cláusula, né? Uma cláusula de 100 milhões no contrato dele, foi isso que possibilitou o City lá pagar a cláusula e levar o jogador pra casa. É, parece que nos outros casos que o City sem precisa entrar em algum tipo de leilão para ver quem paga mais pelo jogador ou quem dá o maior salário pro jogador. É o City não tem sucesso, né? Para não cometer essas loucuras salariais como Barcelona, até o próprio Manchester United. E pensando um pouco na próxima janela de transferência, já que a gente não contratou um atacante agora, provavelmente a gente vai precisar de um 9 ou de um atacante na próxima janela. É, como que vocês se enxergam essa tática do City? É uma boa tática? Vai funcionar? A gente vai ter que mudar isso. O que que você acha disso tudo, Baú? Então, cara, não dá pra saber
1: se é uma tática ou se é incompetência da diretoria, né, que não consegue trazer um jogador assim, é, que não tenha a, a cláusula, né, por exemplo, eu tava vendo hoje, hoje foi um deadline lá na Inglaterra, né, eu tava lembrando da época que o City contratou o robin assim, e foi um negócio muito inesperado, foi do nada a contratação do robin e aí eu fui procurar na, nos sites de Manchester, né, o até mesmo, porque aqui, na, aqui no Brasil eles só reportam, né, o que acontece o que os outros jornais trazem. Então eu fui buscar uma informação lá para ver o se tinha alguma história, né, dessa dessa contração, porque foi realmente foi muito inesperado. E aí eu achei uma matéria do Men falando assim que fez, fazendo um compilado mesmo da de como que ocorreu a negociação e foi mais ou menos assim até o, o presidente do Real Madrid na época, que não era o Florentino, era um outro presidente, eu não esqueci o nome dele agora, mas o ele ele recebeu uma ligação assim já no as, as 8 horas da noite, aí o cara falou pra ele assim: pô, estão é, querendo comprar rodinha aqui. Aí o. Presidente do, do Real Madrid atendeu e falou assim: Ah, e quanto que vocês querem pagar? Aí o City falou, 35. Aí o presidente do Real Madrid, tipo, falou assim: não, quero, a gente quer 40. E aí o City falou assim: não, beleza, então a gente vai comprar. Tipo assim, não teve negociação dos que os caras queriam, o te pagava. Lógico que isso é um, um outro contexto, né? uma outra época que funcionava diferente. Eu até acho que com essa mentalidade o City não teria chegado no final onde chegou. Mas assim, é um. É, dá pra ver que é um contraste, uma diretoria que era muito permissiva e hoje é uma diretoria muito, muito conservadora na, na, no que diz respeito à negociação, né? Lógico que em valores, o time, quando tem que pagar, paga mesmo. Mas a impressão que fica é que a gente não dá pra saber se é uma tática ou se é uma incompetência, né? Porque se você for ver todas as vezes que um jogador tá na mídia, que tá pra o próprio Raul Mbappé eles sempre ligam o nome do City a esses jogadores, porque se espera do City entrar na briga pelos melhores jogadores, né? Então, assim, acaba que pro, se o jogador não tem uma cláusula de contrato, pro City sempre vai ser mais caro, porque os caras sabem que o City tem dinheiro, sabem de onde tem que tirar. Então, assim, de repente um jogador, o próprio Kyle Walker, né, que, que veio do Tottenham, é, ele foi, o City, eu acho que o City pagou é, X no Mendy, e aí de última hora o, o Daniel falou assim: é possível se o Mendy vale X, o Walker vale X mais Y. Eu acho que é até um exemplo que o Pino deu aí em um, um, umas edições atrás. Aí. Então eu acho que a gente fica refém do dinheiro que a gente tem para entrar nessas negociações que precisa de, de chegar num, num, num valor ali bom para um, um clube e bom para o outro. E só para ilustrar isso, as últimas vou citar aqui três contratações: e foi o Grilich, o Rodrigo e o Laporte. Todos eles foram. Com cláusula. City foi lá, ativou a cláusula e comprou. Acho que o o aqui também chegou a, a. Eles tinham essa cláusula, né? Então assim, se t é o. O Igor Júnior, que é amigo do que, traba, que tá com a aí no, no stuff, né? Ele até fala assim que sem minha, minha cláusula eu não consigo, né? Que eu, se não tiver a cláusula, não tem negócio. Então, assim, é muito complicado. A gente não sabe o que, que tá acontecendo lá se o City tem a questão de estar tá meio receoso de gastar muito dinheiro e sofrer uma nova punição. Porque, assim, por mais que as contas estejam em, encaixando, acaba que isso traz um holofote pro City os caras vão lá olhar o valor do patrocínio e vai falar: Pô, esse, esse patrocínio aqui tá, tá fora da realidade. No, no valor de mercado desse patrocínio não tá ok. Então, assim, acaba que é muito difícil saber assim, se, se realmente é a questão de é uma tática ou se é incompetência. Se for contrastar com o passado, a gente tem um passado muito irresponsável. E esse, o presente é irresponsável até demais. E aí a gente fica nessa apreensão de se vai vir, se não vai, e aí já fica assim, pô, se o cara tiver cláusula, então provavelmente a gente vai conseguir, se não tiver e entrar isso piorou se entrar outro time na disputa, que aí não, realmente não, no, o, o City não, não vai fazer a computação, já aceitei que a gente não vai trazer nenhuma estrela, porque realmente eu acho que o, a cabeça do, da diretoria agora tá mais voltada para é, trazer jogadores mais novos tipo o Ferran Torres e Pro por um preço bacana, que foi, é, acho que foi 20 milhões de libras, que o Fernando também já estava no último ano de contrato, desenvolver esse jogador dentro do City mesmo. Então, a tendência é a gente não entrar nessas disputas para o Halle, o Mbappé, que são, vai ficar mais PSG, United, Chelsea, e a gente pegar mais jogadores que são muito novos, apesar que o Halle, e o Halle são novos, mas que não estão nesse, que não tem status de... de, de jogador de seleção, estrela, top é o World Classic que fala, né, então assim, acho que o City está indo para um outro caminho e futuramente eu acho que o City pode colher frutos sim dessa
2: política. Bom, eu acho que tem que buscar um equilíbrio, né, acho que realmente no passado a gente tem que lembrar também que na época não existia o um fair play financeiro, né, e, e também era uma zona, e eu não falo nem só no âmbito do City, mas o Chelsea tinha casos do Málaga, que acabou de clubes que acabou até falindo depois, né? Com a responsabilidade de alguns dirigentes. Eu acho que tem que buscar um equilíbrio, não dá para viver também só de contratar promessas, né? E eu gosto dessa ideia do City de, de, de trazer um Company, trazer um Silva, trazer um Agüero, um jovem, e ficar aí seis, sete anos no clube, dez anos no clube, criar raiz ali. E eu, eu acho bem interessante, mas eu acho que também precisa trazer um cane de vez em quando, porque é necessário é necessário para a Champions League, é necessário para continuar no topo. É, às vezes a questão de, 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 de desenvolvimento às vezes não segue como a gente imagina, às vezes demora um pouco mais. Eu acho que a questão salarial que o City segue eu acho bem interessante. Eu gosto, particularmente eu gosto. O City não faz loucura por ninguém, nem por Cristiano Ronaldo, né que a gente viu aí que o reportado é que o City queria pagar 14 milhões. De euros anual no Cristiano Ronaldo e ele acabou fechando por 30 no United, né? Mais que o dobro. Eu acho a responsabilidade salarial boa e acho que mantém ali o grupo bem harmônico, né? Sem, sem essa de ter uma estrela ali ganhando tanto, mas eu acho que jogadores prontos precisam chegar sim de vez em quando. E acho que essa janela, por exemplo, seria bem interessante ter um 9. Não precisa ter um 9 para 10 anos, a gente precisa de um 9 agora e a gente poderia usar muito o 9 agora sem ter nenhum no elenco agora. Eu acho que tem que buscar um pouquinho mais de equilíbrio. Eu acho que nem precisa ser tão, tão ali no, no passado pagando milhões em Rock Santa Cruz da vida e nem comprando hoje só Ferran Torres da vida, né? Com todo respeito a Real Ferran Torres, eu gosto muito dele. Mas não é um jogador que chega pra vestir a camisa e aqui, ó, resolva meu problema. Não é bem por aí, né? Então, eu acho que dá pra buscar um pouco mais de equilíbrio. Mas também sobre a questão de receio do City, eu acho que realmente tem a ver também bem porque a UEFA pega bastante no pé do CIS, às vezes com razão, às vezes sem razão, a gente sabe disso. Teve que recentemente a questão da Superliga, que é um problema, é um problema com a UEFA, é um problema com o resto do mundo, e a gente vê, por exemplo, o PSG pagando absurdos, contratando o Neymar e Mbappé na mesma janela, contratando o Mbappé por empréstimo com obrigação de compra, que é para pisar na cabeça da UEFA e falar assim a gente não importa qual foi a play financeiro, E mas a gente tem que lembrar que o, que o presidente da ECA, né? Que é a União Europeia, né, É o al né? Que é o presidente do PSG. Então, qual que é a lógica, né? Então, eu acho que sim, tenho receio, muito por causa do histórico da UEFA contra o City e o histórico da Superliga também não é legal.
0: Pois é, né, gente? A gente falou um pouco do Grealish, da contratação dele, a gente falou um pouco sobre o City não entrar nos leilões e não pagar salários tão altos, mas eu fico me perguntando por que, que a gente ficou insistindo tanto no Kane que a gente ia gastar uma grana, teve que entrar em leilão não, não com outros clubes, mas em leilão com o próprio Daniel Levy e ainda teve o Cristiano Ronaldo também, que é uma coisa diferente do que o City vinha fazendo. O que, que você entendeu dessa janela, Arce? A gente realmente tinha chance do Kane? A gente tinha interesse no Cristiano Ronaldo? Como que foi toda essa novela?
2: É, bom, pra começar no Kane, é, eu acho interessante como o City insistiu tanto no Kane, né? Porque a gente sabe que pelo histórico, desde Walker, é, negociar com o Tottenham não é fácil e eu tenho minhas dúvidas do quão negociável o Kane era, independente de valor de grilish ou não. É, eu tenho a impressão que se o City oferecesse os 200, os 150, o Token ia pedir 200. Se oferece 200, ele ia pedir 250. Ele ia ficar enrolando ali. Eu sabia que seria uma negociação arrastada desde o início da, da janela, né? a gente se arrastou aí quase até o deadline day, mas me preocupa o fato de não ter um plano B. né? A gente, em casos de temporadas passadas, né, na janela passada a gente tinha planos A, planos B, planos C, como foi no caso do Rubem Dias, né? O Rubem Dias, ele não era a primeira opção do City, ele era a terceira opção, se a gente lembra bem. A primeira opção era o culibari do Napoli, depois a gente foi atrás do Condeiro Sevilha, não deu certo, e aí a gente foi parar lá no dia, assim, né? Arrastou o Otamendi o Benfica, né? Então eu acho estranho o fato do City não ter um plano B o Kane, e eu gostaria muito de saber os bastidores disso, porque eu gostaria de saber se isso foi uma exigência do Pep, que ou ninguém, ou se foi uma opção do, do, da diretoria mesmo, de, de, de ah não, vamos, vamos insistir no Kane aqui e deixa o plano B para depois, deixa o plano C para depois e até ficar tarde demais. Eu até acho que as características do Kane oferece algo que quase nenhum centroavante no mundo faz. Nem Lewandowski faz, nem Benzema faz, nenhum desses caras fazem o que o Kane faz no Tottenham. O, o Kane, ele tem a capacidade dele ser o artilheiro do time e ele tem a capacidade de ser o maior assistente do time. E nenhum desses outros atacantes do mundo, assim, de classe, né? Digamos, tem essa capacidade, então eu gostaria de saber quem que insistiu no, no Kane. Mas enfim, é, era uma negociação difícil. É, não acho que que a gente só funcionaria se tivesse o Kane. Sem o Kane, né, não vai dar certo. Não é bem por aí. O time é muito forte ainda. É verdade que Chelsea e Manchester United se reforçaram muito bem, mas o City ainda é muito forte. Vai ser uma Premier League muito mais difícil do que as outras temporadas, mas mas o City ainda tem um potencial. Muito muito gigante de crescimento também com ou sem quem e você Baú, acha que qual foi o motivo, assim, de, do, do Kenny não ter fechado com o City?
1: Então, cara, assim, agora que já passou um, um tempo, né, eu acho que são, são vários motivos, né. Primeiro, a gente pode enumerar e o Tottenham não queria vender, igual você falou, porque o Kenny foi meio burro, né, renovou com... fez um contrato longo até 2024 com o Tottenham, então aí é culpa dele também. E eu acho que o City não, não podia fazer uma proposta mais séria, assim, pro Tottenham, porque o City dep Dependia de vender o jogador, o próprio. A gente tinha aí a. a, a vivia a expectativa da saída do, até do Rodrigo, do o Laporte, o Bernardo Silva, e acabou não saindo ninguém. Então, assim, era um dinheiro ali que vinha, so, vinha para somar, pro City fazer uma proposta mais séria. Aí vai falar assim, pô, mas o City não tem dinheiro? O City tem dinheiro, mas a questão é que o City não vai comprometer o orçamento, e também tem as questões da, da FIFA, né? Da UEFA, essas punições. Então, ele quer fazer com o dinheiro que, que ele tem, assim, de vender jogador, quer fazer do jeito certo então, eu acho que o City esbarrou na vontade do Tottenham no tempo de contrato do Kane e também na questão de ter o dinheiro, assim, disponível para fazer uma proposta certa, porque até o que foi divulgado é que o City poderia chegar nesse valor de 150 milhões 120 milhões, caso fizesse uma venda, mas a proposta que chegou o Tottenham foi de 75 milhões de libras mais 25 milhões em bônus, então assim é lógico que o Daniel Levi nem vai em consideração uma proposta dessa, né? Então assim, e sobre o que você falou do de o City não ter um plano B, eu acho que foi mais uma questão de o, o Pepe tem uma visão ali do jogador que ele quer encaixar e se não for esse jogador, não serve assim, para não adianta trazer outra assim, o próprio Pichão tem que ter, se for ver diferente, né, Pichão é mais finalizador, que ele queria bastante, né? então, assim, eu acho que o City não foi atrás de um plano B, porque realmente o, o terceiro motivo assim, né, para fechar, seria mesmo que o Pepe queria o Harry Kane então, para a próxima temporada ele vai pensar, assim, na necessidade se aí vai ver se é o Haaland, se vai bater, se é o próprio Harry Kane tentar o Harry Kane de novo, né? Então, assim eu acho que a, a junção desses fatores fez com que o Harry Kane não, não viesse pro City nessa temporada
0: Pois é, né, Baú? Você falou um pouquinho aí do Kane, sobre o plano B do City Arce, você acha que o Cristiano Ronaldo foi o plano B do City por um tempo? Não
2: foi? Como que funcionou tudo isso? Olha, pelo, pelo que eu percebi assim, da janela, foi que o Cristiano Ronaldo caiu do céu, né? Ele não foi um plano B. Ele não foi, tipo, ah, vamos atrás do Kennedy. Se a gente não conseguir, a gente tenta o Cristiano Ronaldo ali. Na verdade, ele se ofereceu ao City, né? E isso ficou bem claro, né? Houve um certo momento ali que o Cristiano Ronaldo era do City. Só faltava o City oferecer alguma coisa, né? Eu até acho que o City foi muito frouxo nessa negociação, né? Não era uma negociação absurda. vemos aqui que 25 milhões de euros no Cristiano Ronaldo, com 36 anos ou não, vale muito a pena Yeah. Mm -hmm é um jogador de histórico, apesar do histórico dele do, no rival, mas o jogador que ele é, a gente pode até pensar taticamente, pode ser complicado encaixar, mas você se você tem a possibilidade de ter um jogador como o Cristiano Ronaldo no seu time, você vai atrás, né? A Juventus queria 25 milhões, 30 milhões de euros, o City não queria pagar nada, o é, City queria pagar 15 milhões de salário nele, até chegar ao United e falar, ok, eu pago. Se o, se o Cristiano Ronaldo usou o City para te salvar o United, a gente não nunca vai saber se foi o próprio empresário que usou, não vamos saber, provavelmente nunca vamos saber disso, mas o City deveria ter tentado, deveria ter feito a proposta, deveria ter se ele assinar ou não, de última hora, a gente nunca, nunca vai saber disso, mas o City deveria ter tentado por essas circunstâncias, né, e ficou bem claro assim, na minha visão, que ele toparia sim vir pro City, independente do histórico dele no United ou não é, a gente conhece o Cristiano Ronaldo, ele é um cara de ambição, ele sabe que no City ele tem muito mais possibilidade de ganhar títulos que é isso que importa para ele, né eu é, acho que a gente deveria ter ao menos tentado, né? Não era um plano B, mas caiu do céu e o City recusou. Essa foi a verdade. Vai esbarrar de novo naquilo que a gente falou lá no, no
1: outro podcast, né? O, a questão de salário, a questão. Porque, eu, assim, da mesma forma que eu não considero 75 milhões mais 25 uma proposta séria pro Tottenham, eu também não considero você oferecer 15 milhões de, de euros por ano pro Cristiano Ronaldo, O cara, o City levou essa, essa negociação assim. Na, nas coxas mesmo, assim, se vier bem, se não vier também não, não era o que a gente estava querendo aconteceu, e foi o City meio que considerou uma oportunidade de mercado, mas fica complicado, o City numa janela que você tem a movimentação de Messi Cristiano Ronaldo, o City entra para fazer uma proposta pelo, pelo Cristiano Ronaldo uma proposta ridícula dessas e parece que o City meio que não queria mesmo, assim, o, o Cristiano né, foi uma, igual o Arce falou ele caiu do céu City não estava mais com, conseguindo contratar o Hurricane, o Hurricane até tinha é, falado antes né, que ia ficar nesse verão e tudo mais. E, e sobre o, a proposta, eu acho que a questão de fazer proposta pro, pro Cristiano nem né, chegou a ser um problema, porque saiu hoje lá, a Juventus divulgou o um acordo com o United que o United vai, foi 15 milhões de euros que o United pagou, pela transferência, e parcelado em 5 anos. Então, assim. <risos> isso nunca ia ser problema então a gente até achou, pô, o City não quer pagar 30 milhões, então assim na verdade o City também não chegou nem a fazer proposta, uma proposta séria pra Juventus, e ficou naquela assim, pô, se, se o cara topar um salário de 15 milhões, aí a gente faz a proposta, só que aí a partir do momento que o Jorge Mendes, eu acho que meio que usou esse, esse uh, que já ia estar finalmente, aí o Jorge Mendes foi e chegou lá e falou, pô, você vai deixar mesmo o cara aí pro, pro rival, assim Nessas, nessas condições vocês não vão nem tentar, porque que a gente sabe que o Jorge Mendes estava tentando empurrar o Cristiano Ronaldo no United desde o começo do, do mês e o United não, não podemos e tal, assim, é, até mesmo se, se você for olhar com você o United já tem uma folha salarial robusta, e ainda você coloca 30 milhões por temporada é mais uma, ficou parecendo assim o United contratou o Cristiano Ronaldo para não ter essa vergonha de perder um jogador o City ainda mais nos moldes que estavam ali no, no contrato do de para o City, né, que é para 15 milhões, nem a City iria pegar, né? a City do externo, então assim, eu, eu, eu vejo muito problemática essa postura do City pegar um jogador que é considerado o melhor jogador de todos os tempos e escantear, assim, tratar a negociação como se ele estivesse contratando um jogador para a academia, então assim, mais uma vez eu bato na tecla, faltou opção para o City para trazer um jogador que, além de agregar tecnicamente, seja um jogador que agrega muito fora de campo, né, como o Marca.
0: Pois é, né, Arce? Pois é, Baú. É, eu acho que quando a gente tem uma janela de transferências, que a gente tem Lionel Messi é, e Cristiano Ronaldo com possibilidade de contratação, mesmo que, assim, eles vão receber um salário muito caro, isso é verdade, eles já estão mais velhos, isso também é verdade, mas a gente nem tentar o City, com a postura que tem e com o tamanho do clube que tem, tentar... é ir atrás dessas duas estrelas, pensando só no marketing, assim, eu acho muito estranho o clube nem tentar e nem fazer propostas reais. Mas é aquilo que a gente conversou durante todo esse bloco. O City tenta apostar na estratégia dele. Vamos ver se isso vai realmente dar certo. E é assim que a gente fecha essa primeira parte do programa. Na sequência, a gente fala sobre as contratações e as saídas dos jogadores mais jovens do clube. Fica com a gente. Pois é, né, gente? Só para dar uma contextualizada, essa semana a FIFA soltou um documento, que é uma análise sobre todas as transferências que os clubes fizeram no mundo todo. É, se a gente for olhar para o City, ele ganha destaque entre os jogadores que mais compraram e os jogadores que mais venderam. Mas o maior destaque está nos empréstimos. E se a gente for olhar para esse jogador, a gente vê que muitos são da base, são da academia. Nessa janela, a gente tem mais de 22 jogadores emprestados para outros times. Jogadores que são emprestados para outros times do grupo do City e para times de fora. E isso parece que é um pouco do que o City gosta de fazer. Trabalha com vários jogadores, com empréstimos, com vendas, mas normalmente não atrás daquele super jogador. Por exemplo, a gente não conseguiu vender muitos jogadores do time principal, mas tem várias saídas no time da academia. O que, que dá para destacar de toda essa movimentação aí, Arce?
2: É, Plínio, é, então, eu acho que todos os clubes precisam vender bastante. Até eu acho que o City vende pouco demais, inclusive. É, ele roda muito pouco o elenco principal. Tem seus benefícios, mas também tem seus áreas negativas. O City precisa rodar dinheiro. E acaba surgindo muito desses jogadores da academia, como foi nessa temporada com o Lucas Emmecha, com o Jack Harrison pro Leeds. São vendas não, não muito grandes, mas é o suficiente ali para você rodar 50, 60 milhões de libras por temporada, que é mais ou menos o que o City consegue. Já nas questões de empréstimos, o City empresta demais e eu acho que tem casos que são positivos, mas tem casos que não são tão positivos. A gente teve casos aí de Patrick Roberts que foi pro Celtic, tipo, foi tão bem e de repente sumiu desapareceu do mapa, eu acho que tem alguns casos que são interessantes, ganhar minutos ganhar rodagem, mas você também precisa ter esses caras por perto né, para destacar alguns empréstimos eu destacaria os dois argentinos aí que foram pro, pro Girona da Espanha que é o Sarmiento e o Bustos. O Sarmiento, ele chegou essa temporada do Estudiantes. É um garoto aí de 18 anos, bem interessante, bem interessante mesmo. Ele vai fazer dupla de ataque ali com o Bustos, que já estava no Hero na temporada passada veio do Tajeres, da Argentina. Não fez uma boa temporada no Hirona mas vai ganhar uma outra oportunidade aí essa temporada. Tem alguns outros jovens jogadores, tipo o Callum Doyle, que foi, foi um destaque, assim, fantástico na última temporada sub-18. Era o capitão, 17 anos só. Já é titular absoluto no Sunderland. Eu acho que ele tem um futuro muito interessante. Tem alguns outros jogadores que, que dá para destacar, mas eu acho que o CID precisa manter esses jogadores um pouquinho mais perto. E, é, e eu vou dar um exemplo do Ian Couto, porque porque o Ian Couto, ele é um garoto de 18 anos, né, brasileiro, veio do Curitiba a temporada passada. Ele, foi, ele não começou muito bem no Hirona, ele estava emprestado lá na temporada passada, mas ele ganhou espaço, virou titular absoluto. E ele provavelmente só não voltou para lá, porque o Hirona não conseguiu subir para a liga, Liga. Né? Ele acabou sendo emprestado o Braga, mas é um jogador que, sinceramente, eu não sei se ele não conseguiu a cidadania britânica ou não. Ele tem a cidadania europeia, mas a britânica eu não tenho a certeza. Mas ele é um jogador que seria extremamente útil essa temporada o City, muito pelo fato de não termos o Mendy, né, no elenco, porque hoje na lateral nós temos o Cancelo e o Zinchenko jogando improvisados na lateral esquerda, e na, na direita a gente tem o Walker e o Cancelo somente. Eu acho que vai ter momentos na temporada que vai sobrecarregar ali bastante, que o Ian Cotto poderia ser esse desafogo em jogos de Copa, em jogos, em alguns jogos de Premier League também, tem potencial para isso. Eu acho que faltou um pouquinho de visão do City também. Ainda destacando mais um empréstimo, o Tommy Doyle, recentemente, ele ele tinha dado uma entrevista falando que ele não queria sair por empréstimo, que ele queria lutar por um espaço no elenco, mas eu acho que alguém acabou convencendo ele recentemente, já que ele topou hoje ir para o Hamburgo da Alemanha. É um jogador que eu também gosto bastante, eu acho que ele tem potencial, mas realmente é muito difícil ganhar espaço no City, é muito difícil ganhar minutos. Eu acho que pode ser interessante para ele, mas também fico com receio de outros empréstimos, como a gente teve anteriormente, de, de Iker Pozo, como o próprio Patrick Roberts, que eu citei anteriormente, de, de dar uma sumida, sabe? Então, tem um pouco de receio, mas, mas vamos acompanhar essas garotas, aí, tem muito potencial não só de, de revenda, como eu estava falando anteriormente, de precisar rodar esse dinheiro, mas de ter espaço no elenco, como é o Foden hoje em dia. Acho que dá pra ter mais Fodens no elenco, né? Dá pra ter mais Sanchos, né? Infelizmente, perdemos o Sancho por um motivo ou outro, mas enfim, dá pra ter mais jogadores assim no elenco, sem gastar tanto também.
0: Pois é, né, Você comentou um pouquinho do Ancouto, que saiu do Curitiba, aqui da minha cidade, do meu time, que joga aqui no bairro da minha casa é, eu gostaria de destacar também essa saída de empréstimo dele e do Pablo Moreno eles são dois jogadores que têm uma proximidade bem grande, tanto com o Fernandinho quanto com o Ederson, você pode ver que ali na pré-temporada eles estavam toda hora nos stories deles, estavam sempre juntos deles, a gente até brinca ali no Twitter e em outros lugares, que o filho do Fernandinho, o Davi, é um dos maiores torcedores e maiores cornetas do City, né? E ele teve uma amizade muito grande com o Pablo Moreno. É, eu acho que a gente perder esses jogadores, assim, para empréstimo agora quando eles têm um relacionamento bom com algumas outras estrelas do time, é um pouco ruim. Mas entendo que são necessárias também, porque não cabe todo mundo no primeiro time. Mas espero que não aconteça, igual você falou, da gente começar a perder esse vínculo com os jogadores e quando vê, não conseguir aproveitar eles na equipe principal. Outro destaque que eu tenho para dar também é de um jogador que foi para Underlet de empréstimo que é o Harold Bellis. É, ele é um zagueiro muito bom, ele foi usado pelo Pep quando a gente não tinha zagueiro há uma ou duas temporadas atrás, e principalmente ele é um torcedor do Manchester City, ele adora o clube a família inteira dele vai assistir os jogos então eu acho interessante ter jogadores que gostam do clube, é, a gente tem o Foden que ama o clube, a gente tem o Grealish que também gosta do clube, então eu acho que quantos mais torcedores a gente conseguir trazer e essa galera da base, é muito interessante né, mas eu entendo que ele precisou ser emprestado também porque agora que a gente tem Rubem Dias, Stones, Laporte fica difícil para ele cavar uma vaguinha aí, mas assim, essa é a minha opinião são alguns dos jogadores que eu acompanho, é Acho que o City tem uma política boa, mas que dá para melhorar sempre. E me diz aí, Baú, o que, que você acha desses jovens que saíram ou que chegaram no clube? Como que você enxerga essa política do City?
1: Então, Plínio, assim, primeiro, a gente tem que ver o objetivo do City com a base, né? Porque o City, quando o City investe 200 milhões de libras no centro de treinamento, que é o, o, o CFA, né? Então, assim, o City Futebol Academy. Então, o City investe 200 milhões de libras para construir. Essa estrutura, e aí, que, que, o que foi vendido para a gente? Assim, que a gente, a gente, vou fazer assim, que foi vendido para a imprensa, para a mídia, é que o City queria revelar seus próprios craques, mas também queria fazer caixa. Por exemplo, é, você tem ali um Reanatio que chegou ao City com 17 anos, depois de, uma, de fazer um mundial sub-17 muito bom, e aí o Reanatio chegou a ser utilizado no, no profissional. Assim, se via nele um potencial muito grande, mas não virou. Mas só que o Reanatio rendeu o City acho que 30 milhões de libras quando o City vendeu ele pro Leicester. Então assim, quando você não, não gera um Fulden, quando você não gera um, um Jadon Sancho, porque isso não vai acontecer todo ano também, né? Vai, é, de cada geração ali vai salvar um ou outro jogador que são acima da média. Então quando você traz esses jogadores assim, por exemplo você citou aí o, o Jack Harrison, né? que ele foi chegou por 4 milhões e foi vendido por 12 para o né, 12 milhões de libras mais a venda do Angelino para o Red Bull Leipzig, então assim a gente tem aí somado tudo isso aí, 38 milhões de, 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 de libras em vendas 38 milhões de euros na verdade e existe também um boato aí que o City está recebendo o dinheiro do Sané para essa temporada, então assim, você tem ali 38 milhões mais 50 da venda do Sané para o Bairro de Munique, você tem um conforto ali para poder pagar 100 milhões do Grid, ativar a cláusula do Grid. E eu, assim, por que, que o City também não fez outra contratação Porque esperavam que a gente vendesse o Bernardo Silva lá, acho que eram jogadores que publicamente estavam é, insatisfeitos, e aí até mesmo, acho que em determinado momento até o Mares também, teve ali para sair, então assim, é, o Arce até comentou antes que o City tem esse, essa coisa de trazer um jogador, ele ficar 10 anos, e aí vira ídolo com deve Silva Aguiar. e para isso para isso acontecer como se City não tem o hábito de vender suas estrelas é quem fala muito isso é o é lá do Man City Brasil faz assim, não adianta. PSG, Real Madrid, o Real Madrid chegou a sediar bastante o Agüero mais assim no começo dele na, na trajetória dele aqui no City. O City não vende os seus principais jogadores, então assim, você não vai ver o City vendendo De Bruyne, você não vai ver o City vendeu na época o Agüero, né? Então assim, hoje no elenco aí talvez o, o a gente pode pegar o, o maior exemplo o maior, a maior estrela De Bruyne, né? Então assim, só que quando você tem essa estratégia você tem que ter Outras fontes de receita, né? Então, é, você pega esses jogadores aí que o City faz contratação. Assim, às vezes você vai, você pega lá para Transfer você te pagou 500 mil libras e aí vende o cara por 10 milhões. Então, assim, você vai juntando várias vendas pequenas que vão dando o, o aporte necessário para o City fazer uma venda, uma compra maior. Só que não tá acontecendo nenhuma coisa nem outra, né? O City perdeu o Sancho para o Borussia. É, tem jogador que tá sendo emprestado, muito emprestado, o caso do Patrick. Desde 2015-16, o cara já foi prestado sete vezes e também não tá trazendo a estrela. Tipo, o City tá fazendo as contratações, mas não tá igual o que a gente tá falando aqui. O centro do podcast o City não tá até desde o De Bruyne. O Sítio não trouxe uma estrela ainda, então é. E não tá. Eu acho que tá muito confuso, sabe? O que o City quer fazer e o, o que o Sítio tá fazendo é desses jogadores que vieram assim. Ó, é, é lógico que a gente vai ver mais aqui O nosso lado, que é o Brasil, né? Que é o caso do Kaique e do Metinho. Eu acho que o City está tendo um cuidado especial assim com, com o Kaique, né? Agora ele antecipou a, a vinda do Kaique para o City. Em teoria ele teria que ficar no Fluminense até o final do ano, o City antecipou. Mas parece que o City vai ter um cuidado... O City enxerga o Kaique como um jogador especial, assim... A imprensa tem, tem sempre essas comparações, né? O novo Neymar... Então, assim, o Real Madrid também até estava com... Todo jogador brasileiro que aparecia, assim... despontando, o Real Madrid comprava com medo de perder esse, o novo Neymar do Brasil, assim... Foi, assim, com o Rodrigo, com aquele que foi pro Gorúcio... Esqueci o nome dele agora o Vinícius Júnior, então assim o City também parece que vê no, no, no Kaique um jogador assim, diferente, então o City trouxe ele vai, vai provavelmente ele vai jogar essa, essa Premier League a Premier League 2, né, que é o Sub-23 ou Sub-21, Sub-17 não sei, é, parece que ele vai ser desenvolvido de uma forma diferente do que esses outros jogadores que a gente citou, que acabam indo para as filiais, o próprio Metinho mesmo, que foi pro, pro Troyes, né né, da, da França, então assim eu, eu, me chamou a atenção o cuidado que o City está tendo com esse menino, eu acho que tem alguma coisa nele aí, que despertou assim, pô, esse cara aqui, talvez seja igual do nível do Sancho do nível do, do, do Foder, que é o cara assim que que é o, o a pérola né, do, da, da, da safra, você vai ter ali vários bons jogadores, Patrick Roberts mas que eles são jogadores assim, espetaculares aí você pega o, o, o Kaique, que você te vê como um jogador assim, fora da curva então, eu desses que, que a gente citou, eu fiquei muito animado assim, com, com o tratamento que vocês estavam ele porque eu achei que já a princípio, se já ia jogar ele no Girona lá, e aí só Deus sabe o que, que ia acontecer com esse menino, então resumindo, né, o que eu acho que o City precisa ser mais claro com esse objetivo, que ele, que ele pretende chegar e fazer direito, né, o jogador receber mais minutos, até porque a gente perdeu o Sancho justamente porque ele não, não jogava, né, então assim, a minha avaliação é essa, o City tem esse objetivo, então que faça direito traz, dê mais minutos ou empreste para times que, que sejam mais competitivos, enfim, eu acho que em resumo seria isso. Mas e aí, Arce, o que, que você tem aí pra falar sobre o o empréstimo, que o City agora tem as filiais, né? O que, como que tá funcionando o empréstimo do, dos jogadores do City para esses clubes parceiros?
2: É, bom, eu acho que dá pra gente separar aí alguns alguns jovens que estão sendo emprestados para as filiais, mas eu acho que o City deveria usar um, um pouquinho de uma forma mais inteligente esses empréstimos, né? O Girona da Espanha, eu acho que vai ser bem interessante a gente acompanhar essa temporada, porque eles têm três jovens de potencial lá, são três que são três jovens os atacantes de potencial lá, que é o Sarmiento, o Bustos, que eu já citei anteriormente, e o Pablo Moreno, que o Plínio citou, também foi pra lá. É, mas eu acho que o City deveria usar de uma forma mais inteligente. Por quê? Porque o City acabou fechando hoje, no deadline day, o empréstimo do Patrick Roberts e o do Sandler, lá pra filial da França, né? Que é aquele roiá, né? Eu não sei se dá pra falar assim, mas são empréstimos que não fazem o menor sentido, né? Convenhamos aqui que o Sandler já tem 23 anos, é um jogador que já jogou no profissional, não tem nível para jogar no Manchester City. Ele pode ter nível para jogar em alguma filial. Ok. Mas é um jogador de 23 anos. O Roberts fez 24 anos. O City já teve a oportunidade de vender o Roberts antes e não quis. Eu acho que empréstimo assim, eu acho que. Totalmente desnecessário. Não faz o menor sentido você emprestar um, um Daniel Arzani lá pro Lomel, que não faz o menor sentido. Você emprestar um, 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 um Metinho, como, como o Matheus citou, com um Pablo Moreno, que é um jovem de 18 anos. Beleza. É, eu acho que é importante para esses garotos ganhar minutos, ganhar confiança. Até para crescer e ter uma, ser uma possível venda, né? Mas jogadores assim dessa idade, já rodando empréstimos a toda hora não faz o menor sentido o menor sentido e o na Rio Herrera poxa, a gente ficou o um mercado de transferência inteiro falando sobre uma possível venda de 10 milhões 15 milhões de euros e ele no final das contas acabou sendo emprestado de novo não faz o menor sentido a gente tem lá consegue lá só 50, 60 milhões de libras mas precisa usar melhor essas filiais emprestar um jovem é interessante emprestar um garoto de 23, 24 anos que já está sendo emprestado para o décimo clube não é interessante.
0: Pois é né gente mas além de quem saiu e de quem chegou tem também os que ficaram. É o caso do James McAtee e do Lion Delap que tiveram empréstimos ventilados mas parece que vão ficar no City e podem até ganhar espaço na equipe principal Fala aí Baú, como que você acha que o Pepe vai aproveitar esses jogadores?
1: Então eu acho que o caso do Delap é até engraçado né, porque é, o City tentou o atacante a janela inteira, tentou o Kane tentou o Cristiano Ronaldo e não conseguiu então assim, eu acho que o Delap é, eu tenho uma expectativa muito boa nele de que ele vai ser um jogador pro Manchester City né? um jogador que vai ser útil vai ser titular, mas também tem a questão da necessidade, acabou que é o único jogador do Elenco que tem essas características assim, de, de área mesmo é o próprio Telap então assim, eu acho que o Guardiola vai ser obrigado a usar o jogador tanto em Copas tanto nos jogos da Premier League porque justamente pela ausência da de de um de uma atleta pronto já no, no profissional, né, então assim eu acho que, que o timing que faltou o Sancho agora tá sobrando pro Delap né, que o, o Sancho veio para ele tinha a concorrência muito grande do Sarney e do Sterne, que estavam voando e o Delap vem para uma posição que só tem ele, então eu acho que o, o Delap vai se aproveitar disso, ele vai ter os seus minutos e ele já mostrou que é um, um goleador, um finalizador, então eu tenho uma expectativa muito boa e sobre o né o, o, o nosso camisa 10 lá do, do time de desenvolvimento Eu acho assim Eu fiquei, acho interessante também Eu queria ver mais assim no, no profissional, principalmente nas Copas Porque ele é um jogador assim Ele é um meio ofensivo alto Um jogador alto, tem 1,87m E assim, o De Bruyne Que, que é alto Que é, aparenta ser um jogador mais esguio Tem 1,88m Então assim, só para efeito de comparação assim, Ele é um jogador assim, com uma estatura boa E é um meio, né Então assim é, eu acho que ele, eu, eu, pelo que eu vi, assim, ele tem um, umas participações em gol tanto em enfim, assistência, quanto em, em, em gol mesmo, né muito interessante, então eu acho que eu quero ver esse menino aí na, nas copas de, de titular jogar, entrando pra jogar, e quero ver ele ganhando os minutos também, que eu acho que ele tem são os dois nomes, assim, com, que ficaram, né, de muito potencial
0: Pois é, né, Baú, tem outro jogador que eu queria destacar dessa categoria de desenvolvimento que é o do Eduzi, ele participou das três partidas amistosas da pré-temporada e marcou gol em todas elas. Eu acho que também é um garoto pra gente ficar de olho. E se a gente for olhar ali pro Delap, a gente vê que ele foi eleito o melhor jogador da Liga de Desenvolvimento, a PL2, e tem um futuro bem brilhante pela frente.
2: Eu acho que tem espaço pro Delap, deveria ter minutos, mas eu não vejo ele ganhando tantos minutos assim. Eu acho que a temporada do Delap, Delap é um garoto de 17 anos, a gente precisa lembrar disso. O Delap, ele fez um ano de sub-21. Ele fez um ano só porque ele fez tanto gol que, que ele já subiu direto profissional, é, eu acho que o potencial dele é absurdo, ele precisa muito aprender ainda, ele tinha muitos problemas de temperamento no sub-21 mas eu acho que ele precisa ganhar minutos no profissional, mas eu acho que a serviço de comparação, eu acho que ele vai ser tipo a primeira temporada do Folden, lembra? que ele entrava 10 minutos aqui no jogo que tava 5x0, 15 minutos aqui, joga um minutinho de Copa aqui eu acho que vai ser mais ou menos isso que a gente vai ver até porque Pepe claramente prefere o falso 9, eu acho que tem Potencial, mas não vejo ele jogando tanto assim essa temporada. Mas vamos acompanhar. É, sobre outros garotos, o, o Matheus tinha citado o Mercati. Eu gosto muito dele. Eu tenho, tenho uma visão de passe assim fantástica. É um jogador, é um jogador preferido meu do Sub-21. Até preferia ele antes, até do que o de na temporada passada. São características completamente diferentes. Né? Um é um meio de criação, o outro é um centroavante. Mas aparentemente o Palmer tá na frente dele, né? Porque o Palmer ele já, já vem ficando no banco de reservas recentemente. O Palmer até acabou entrando ali na partida contra o Norwich, então eu acho que o Pepe veio um pouquinho mais na frente, mas o, o McCarthy, ele já nas últimas duas rodadas da Premier League 2, ele fez seis gols, né? Então, <risos> não é nem a característica dele, mas o cara fez dois hat-tricks seguidos, né? O potencial dele é absurdo. É, citando rapidinho sobre outros garotos, né? A gente tem que lembrar que o City conquistou a Premier League 2, que é a Sub-21 na temporada passada, e também a Sub-18. É o City fez a dobradinha. Só que como muitos jogadores acabaram ou subindo ou sendo emprestados, então é uma temporada meio que de transição, assim, né? Tem muitos jogadores do sub-18 que agora estão no sub-21. É, se eu vou destacar rapidinho, eu gosto muito do Oscar Bob é um norueguês, assim, de 16 a 17 anos, ele subiu agora do sub-18, e tem potencial bem interessante, o Plínio citou o Edozi, eu acho engraçado, porque o Edozi, eu não vi ele com tanto potencial assim, mas ele agarrou muito fácil a oportunidade que ele teve, né, nos amistosos, então, é que chama atenção, né, mas se for destacar mais um, eu gosto muito do, do Romeu Lavia, que é um volante belga, 17 anos, ele chegou na temporada passada do Underlet e ele chegou na posição que era do Cláudio. Gomes, um francês que veio da base do Paris Saint-Germain. E o Claudio Gans, ele já tinha sido elogiado muito pelo Pepe. Jogou algumas amistosas na temporada passada, mas o Romel Lavia ou, jogou o cara para lateral direita, né? O Gomes teve que atuar pela lateral direita no Sub-21, porque o Romel Lavia ganhou a posição, mesmo tendo quatro anos mais novo. Então, eu acho que é um jogador que chama muita atenção ali na posição do Fernandinho, do Rodri. Não é tão alto, mas é bem forte fisicamente. Eu acho que dá para destacar bastante esses três jogadores aí que que
1: a gente citou.
0: Bom, e é com essa esperança que os jogadores da base se desenvolvam e que joguem bem no futuro, quem sabe na equipe principal, que a gente encerra esse episódio do podcast. O podcast do Citão é uma produção da Icarus Produtora e do Manchester City da Depressão. A direção geral e a produção são feitas por Plínio Lopes. O apoio de produção, a edição, finalização e mixagem são feitas por João Rai. A divulgação é feita por Matheus Eleutério. Tchau, tchau, Baú. Até a próxima.
1: Tchau, tchau, Plínio. Gostaria de agradecer mais uma vez a audiência de todo mundo. É, na próxima semana semana a gente vem aí com um novo episódio, um novo tema, e vamos despedir também do para né? agradecer pela participação e espero
2: que ele possa voltar mais vezes. É isso aí. Falou. E tchau Arce, até uma próxima Tchau Plínio, tchau Matheus, tchau galera Muito obrigado pelo convite Aparecerei mais vezes sim, se Deus quiser E segue a gente lá no Man city Stuff BR. Lá no Twitter, às vezes nem sempre sou eu Às vezes é o Igor, e segue lá no Twitter também para Pra gente bater um papo aí sobre o City E até a próxima